0: Amén, gloria a Dios. El capítulo 11, veamos unos versos. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ustedes se recordarán, hemos venido estudiando de algunas de las características que una iglesia saludable debe de tener y ya tenemos... Dos semanas de estar hablando creo de la, de la oración Y esta semana continuamos un poco hablando de la oración Habíamos hablado de los diferentes tipos de oración que existen Y también habíamos mencionado los requisitos que se necesitan para orar Habíamos dicho que para orar necesitamos tener fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios también que cuando nosotros oremos, tenemos que tomar en cuenta, y de hecho el Padre Nuestro dice, literalmente, que se haga, tu qué hermanos? Tu voluntad. En el cielo, así también, ¿a dónde hermanos? En la tierra. Entonces, nuestro deseo cuando oramos, es que se haga la voluntad de quién, la suya o la de Dios. ¿Están seguros? Esa es la oración del cristiano. Que uno ore... Dentro de la voluntad de Dios Y también para que nosotros oremos tenemos que tener una limpia conciencia No podemos estarnos acercando a Dios, pidiéndole algo que nos ayude Cuando nosotros estamos manchados por el pecado Obviamente todos pecamos, pero estamos acá hablando de un pecado sin confesar Que lo ocultamos, que tratamos de engañar a, a los hermanos Bueno, los engañamos siempre, ¿verdad?, pero tratamos de engañar a Dios cuando la Biblia dice que Dios no puede ser que, hermanos, burlado. Y entonces, por eso es importante que cuando nosotros oremos, lo hagamos con limpia conciencia, es decir, declaremos nuestros pecados. El mismo salmista decía, líbrame de mis pecados que son ocultos. Ustedes saben que todos nosotros cometemos pecados, ¿sí o no? Y hay algunos que ni siquiera se dan cuenta. Hasta de esos hay que pedirle a Dios hermanos, ayuda. Es más, la Biblia dice que tenemos que estar en comunión con nuestra esposa para que nuestras oraciones no sean estorbadas, ¿verdad? Hablando de los los hombres, ¿verdad? Para que no sean estorbadas por la esposa y le ponga quejas a Dios y ya no nos escuche, ¿verdad? Para para poner quejas han de ser buenas, por eso dice la Biblia que, que son estorbadas las oraciones. También debemos de orar con fervor, ¿verdad? Cada vez que hagamos una oración debemos de hacerla con fervor. Y finalmente mencionábamos que cuando oramos debemos de orar con perseverancia. Dios no es, hermanos, un mago que está dentro de la lamparita, ¿verdad? Y que la frotamos y decimos, ok, te voy a pedir tres deseos, el uno, el dos y el tres. Y van a aparecer ahí como por arte de magia, ¿no? Muchas veces la oración tiene que ser perseverante. Por eso tenemos que orar todos los días hasta que nosotros alcancemos lo que Necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en esta parte vamos a ver que cuando nosotros oramos, Dios siempre responde. Ahora la pregunta es: ¿Cómo nos va a responder Dios? Bueno, Dios nos puede responder con un un no, por ejemplo. ¿Cuántos están contentos que Dios le responda con un no? Ah, no, hombre, nadie está contento. Pero es muy probable que Dios le diga que no. Por ejemplo, María y Marta eran muy acercadas a Jesús. Y ellas querían que Jesús, hermana, llegara a curar a su hermano cuando estaba enfermo. Ahora, la Biblia está diciendo que, por ejemplo, María era la hermana de Lázaro, la que estaba enfermo, y y era María la que había ungido los pies de Jesús. Imagínense, había llorado, había ungido, los había perfumado. O sea, esa mujer estaba bien conectada con Jesús, ¿sí o no? Tenía cuello, como dicen unos. Jesús le decía a María, es decir, María, Lázaro y Marta eran muy amigos de Jesús. No eran cualquier persona. No era como el fariseo que lo invitó a comer para criticarlo. No, eran cercanos. Y cuando Lázaro estaba enfermo, ellos le solicitaron a Jesús que llegara y Jesús llegó tarde, fíjense. ¿Ustedes creen que Jesús llegó tarde? Simple y sencillamente no, te, no tenía ganas de ir cuando ellos le dijeron. Debido a que no tenía ganas de ir cuando ellos le dijeron, ¿qué le pasó a Lázaro? Se murió. Entonces, María y Marta estaban pidiendo que su oración fuera contestada en ese momento y simple y sencillamente Dios o Jesús no llegó cuando ellos lo estaban solicitando. Y muchas veces se parece a nuestras oraciones. Nosotros le estamos solicitando algo a Dios, le estamos pidiendo algo a Dios. Y entonces nosotros decimos, Dios, ¿por qué te tardas tanto? Señor, si tú hubieras venido no me hubiera pasado esto si hubieras escuchado mi oración yo no hubiera atravesado toda esta situación y entonces el problema es que nosotros no somos Dios y nuestra mente no es como la mente de Dios y nuestros planes no son como los planes de Dios y no son escúcheme bien los planes de Dios que se tienen que acoplar a nuestros planes sino nuestros planes se tienen que acoplar a los planes de Dios y eso lleva un proceso para entenderlo Ahora, ¿cuántos creen que el que está en control de nuestra vida es Dios? La gente dice, yo soy el propio arquitecto de mi vida, yo creo y alcanzo lo que yo me propongo con el esfuerzo, pero yo creo que el arquitecto de nuestra vida es Dios y Él es mejor diseñador que nosotros. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios y nosotros le decimos, Dios, contéstanos, es muy probable que Dios nos vaya a decir, no, no, ¿Por qué? Yo no sé. Lo único que me acuerdo es de aquel versículo, que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios de verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Todas. Aún cuando usted le pide algo a Dios y Dios le dice que no. A ella no le gustó, ¿Verdad? eso es lo que dice la palabra del señor no entendemos nosotros no comprendemos simple y sencillamente porque nuestra vista no alcanza a ver lo que dios quiere hacer nosotros no alcanzamos a ver el plan de dios hermano y si nosotros entendiéramos el plan de dios al final lo pudiéramos visualizar quizás no diríamos nada pero el problema es que nuestra vista es muy corta como el señor nos llama a nosotros ovejas cuántos son ovejas Dicen amén. ¿Alguna ovejita acá? ¿Hay ovejitas acá? Dicen amén. ¿Los lobos? No hay lobos, No, no hay lobos, solo ovejitas. Y entonces cuando uno se da cuenta que es Dios el que va adelante, uno hermanos, entonces tiene que aprender a confiar en Él. Ahora, el plan que Dios tenía en este caso Era mucho más grande el que que ellos tenían porque lo que ellas querían era que Lázaro no muriera. Obviamente eran las hermanas. Pero lo que Jesús quería era glorificarse, mostrar su poder, demostrarles que Dios es el Dios de vivos y no de muertos y que Él, hermanos, es capaz hasta de resucitar a los muertos. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para qué, hermanos, para muerte, pero se murió. (risa) Jesús dijo, no, esto no es para muerte, pero sí se murió, sino para la gloria de qué, hermanos, de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, ¿por qué, hermanos? Por ella. Y eso es lo que usted tiene que entender esta noche, que Dios cuando le dice que no, es no. Y le está diciendo que no porque Él quiere mostrarle algo que usted todavía no ha visto y Él quiere mostrarle a usted y a mí algo que todavía no hemos visto y que no vamos a ver con nuestros propios ojos sino que vamos a vernos con los ojos espirituales pero tenemos que ver la mano de Dios actuando para que nosotros nos demos cuenta que no fuimos nosotros, que no fue nuestra habilidad, que no fue nuestra propia capacidad sino que fue exclusivamente la mano de Dios todopoderoso la que se extendió y la que se mostró y entonces que no nos quede duda que fue Dios que deja andar pensando que fue casualidad dicen uno verdad la suerte fue este amuleto que ando aquí hermano aquí abajo aquí el amuleto sino que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que Dios está trabajando, como decía la alabanza, que cuando nosotros estamos orando no es que Dios está descansando porque Él no descansa, sino que Él está obrando, Él va abriendo caminos, Él va abriendo las cosas, hermanos, que no son para que todo se complemente y se engrane, hermanos, para la gloria de su nombre también cuesta hermanos hasta la cabeza le da, a, a, a algunos hasta pechera le da hermanos a uno cuando Dios le dice que no si ¿Sí entienden eso verdad pues sí le dan ganas de no comer a uno hermanos de afligido vea y si no me contesta contestas señor 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 es lo que Dios quiere que se ponga a ayunar quizás verdad no sé vea pero Dios escúcheme bien tiene algo mejor para nosotros como lo fue en este caso Dice, amaba Jesús a Marta y a su, y amaba Jesús a Marta, versículo 5, y a su hermana y a Lázaro. Él los amaba. Y lo que ellos estaban pidiendo, les pregunto, ¿estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Digan algo, pues. ¿Estaba dentro de la voluntad de Dios, sí o no? Claro que sí, hermanos. Eso no es malo pedir por alguien que se está, que esté enfermo. Es la voluntad de Dios. Él dice que vayamos y oremos, ¿por qué, hermanos? Por los enfermos. Claro que esa es la voluntad de Dios. Lo que los estaban pidiendo era lo correcto. Su hermano estaba enfermo y estaba dentro de la voluntad de Dios esa petición. Claro que sí. Ahora, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿qué tal? ¿Será que se habrían puesto a renegar a estos hermanos, hermanos? ¿Habrá alguna María y alguna Marta acá que le están pidiendo algo a Dios y entonces el Señor se está tardando y dice, no, si no me contesto ya no vengo a la iglesia. Le doy hasta el domingo que me conteste. Improbable. Yo no sé, pero el Señor se Él bien hubiera podido ir y cuando vio que su amigo estaba enfermo, él bien hubiese podido salir corriendo, pero no salió corriendo. Luego, después de esto, le dijo a sus discípulos, ¡Vamos a Judea! ¿Qué? Hoy sí vamos a ir, dijo. Me están hablando ellos, pero ahorita no vamos a ir. ¿Cuándo vamos a ir? Cuando yo quiera, dentro de dos días. Y le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá y respondió Jesús no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él dicho esto le dijo después nuestro amigo Lázaro duerme más voy para qué hermano para despertarlo o sea hermanos este se está viendo Jesús que él es Dios hermano él tiene, él, él sabe todo él t- estaba en aquí Jesús hermano lo tenía todo controlado fríamente calculado se acuerdan de eso verdad estaba todo calculado aquí no había nada que se hubiese salido de las manos de Dios ahora le pregunto usted cree que a Dios se le ha salido algo de la mano de él ahorita con lo que usted le está pidiendo ¿Usted cree que ahorita a Dios se le ha olvidado un poco lo que usted le está pidiendo? Es más fácil que se le olvide a usted. ¿Usted cree que Dios no está pendiente de lo que usted le está pidiendo? pidiendo usted cree que Dios eh, es sordo hermano usted cree que Dios eh, eh, no está viendo su dolor su gemir pero déjeme decirle que lo que Dios quiere hacer es mucho más grande que lo que usted le está pidiendo y lo que usted tiene que hacer es confiar en que la mano de Dios le levantará y le sacará para darle la victoria Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Decía, no está muerto, está dormido Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño No, 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 Lázaro estaba muerto Entonces Jesús le dijo claramente Lázaro, ¿a qué hermanos? ha muerto, que estos discípulos de Jesús me entendían hermanos Jesús les explicaba una cosa y salían con otra Se parecen a nosotros, no ¿No cree que se, parece a, se parecen a nosotros estos discípulos? Que el Señor les explicaba explicado una cosa y luego decía, ¿Ah, cómo dijo Jesús? Y entonces, Él les dijo claramente, está muerto. Y me alegro, ¿por qué? Por vosotros. De no haber estado, aquí, hermano? Allí para que creáis. ¿Más vamos a que hermanos? A Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos. ¿Con qué, hermanos? No, hombre, este sí que era pesimista, hermanos. Y este fue aquel que no creía, ¿se acuerdan? Que le dijeron, el Señor ha resucitado. Dijo, no, 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 pura mentira de ustedes. Este quería que se murieran, hermanos. Pensamientos de suicidio tenía este ingrato. No entendía el Señor les estaba diciendo que bueno que ustedes no están ahí porque ahora que están muertos se van a dar cuenta que se está bien muerto y van a ver lo que yo voy a hacer siempre, siempre nos cuesta entender los propósitos de Dios vino pues Jesús y yo que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro ¿cómo se pondrá uno después de cuatro días hermanos? ¿nunca ha tocado un muerto hermano? como hule se pone puro hule y eso que aquí le arreglan la sonrisa, las cejas y todo, hermano, a uno. Y lo polvean a uno ahí, y todo. Y uno queda bonito y le dice, ¿cómo quieren la foto? Y se la toman. Pero, ¿qué pasa con un cuerpo de cuatro días, hermano? ¿Qué pasa? Ya se descompone. Ya los gusanitos, hermano, empiezan a salir por ahí. Hay un no me gusta hablar de eso. No, no, pues está bien que no le guste hablar, pero los gusanos se lo van a comer a usted un día. Los ojitos, todo, 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 todo va a ser deteriorado y así estaba este hombre completamente muerto. En estado de descomposición, Betani estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar a sus hermanos. Hermano, ahí había velación ya, hermanos. Ya estaban ellos completamente seguros que esto era todo lo que iba a pasar con Lázaro. Entonces, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿no habría qué? Siempre echándole la culpa a Dios, ¿no? Ya casi, ya casi le estaba diciendo que él lo mató, ¿verdad? Pero le dijo, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios que hermano, te lo dará. Y mire usted qué bonito se ve ahí, que el hijo le pide a quién hermanos, al padre. Por eso es que yo no entiendo a aquellos que no comprenden que el padre y el hijo son dos Personas diferentes, no es la misma persona, si aquí está, ahí le está diciendo, yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre te dolará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día que hermano postrero. Obviamente ellos creían en la resurrección. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección? O sea, ustedes creen que es de gusto estar aquí todos los miércoles y los domingos. Estamos aquí porque nosotros sabemos que un día vamos a resucitar de entre los muertos. Por eso este mensaje es el más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Y no comprendo por qué ustedes se quedan callados de anunciar y de proclamar a las personas de que hay vida en Cristo Jesús, que nosotros no moriremos, sino que seremos transformados. Ellos sabían que había resurrección. Y entonces le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, que hermanos, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó, ¿creen esto? Les pregunto ¿y ¿ustedes creen esto ustedes? ¿Lo creen ustedes? Digan amén, pues no les creo. Vale, los que no se han bautizado se van a bautizar el otro mes. Los que no están sirviendo a Dios, van a servir a Dios el otro mes. Eh, Ya no vio muchos aménes, ¿verdad? Los que no van a la célula van a ir. Pues sí, porque cuando uno cree algo, tiene convicción, hermanos. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido aquí, hermanos, al mundo. Ahora el versículo 28 rápidamente dice habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciendo en secreto el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él y Jesús todavía no había entrado en aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Pero veamos el 38 y Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro o sea obviamente en la humanidad de Jesús. Le dolía que su amigo hubiera que hermanos muerto. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, de ya, porque es de cuatro que hermanos, si con un día que no se bañó uno hermano, imagínense, y este ya día cuatro días muerto, ah, estaba grave. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Aquí está explicando todo lo que Jesús dijo que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! Que dice, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, de la misma manera que Jesús no respondió la oración, de la misma manera Dios puede respondernos a nosotros en una oración con un no. Ahora también, cuando Dios no responde a nosotros con un no, es muy probable que Dios quiera darnos algo más glorioso, hermanos, que nosotros no tengamos idea y entonces nosotros digamos qué bueno que Dios me dijo que no, porque si no me hubiera ido, dijo uno, ¿verdad?, pero gloria a Dios que esperé en el Señor. Entonces les pregunto, ¿cuántos van a esperar en el Señor? Aunque le diga que no, aunque le diga que no, amén. Entonces, una respuesta sería que Dios nos diga que no. Es más, la Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís que hermano, mal para gastar en vuestro deleite. Es muy probable que Dios también nos pueda responder con un no, porque estamos pidiendo algo que no es es correcto. Proverbio 3.5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando recibimos un no, hermanos, nosotros tenemos que confiar que Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? No los veo muy contentos pero eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Ahora, hay unas oraciones bonitas, de esas son buenas, hermanos, de esas que uno le ora a Dios y las contesta a Dios inmediata, ¿qué, hermano? Mente, por ejemplo, Isaías 65, 24, si tienen Biblia, lo pueden encontrar. 65, 24. Miren lo que dice el Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esto? Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré que hermanos oído. No, hombre, es una bendición cuando uno dice, no, hombre, nomás estaba pensando Dios y tú ya lo hiciste todo por mí. Ya ni te digo nada, ¿verdad? Porque tú lo estás haciendo todo. Y mientras aún hablaba, ya el Señor nos había escuchado. Y por eso es que de sumamente importancia que nosotros nos demos cuenta que Dios, hermanos, es un Dios que también puede responder rápidamente y eso es lo que nos gusta a nosotros. ¿Se acuerdan de Ana en Primera de Samuel? Vayan a Primera de Samuel y encontrarán ustedes una oración que esta mujer estaba haciendo al Señor. Primera de Samuel, Encontramos ahí la oración de Ana, una mujer afligida, una mujer quebrantada. La Biblia dice que esta mujer, escúcheme bien, oraba porque ella no podía tener hijos. Era una mujer que deseaba que su vientre tuviera un hijo. Ahora ella lloraba porque no podía tener un hijo. Imagínese, imagínese, una mujer queriendo de ser un hijo y no podía y ella lloraba, lloraba, no comía, hacía ayunos ella, ¿eh, hermano, y se afligía su corazón. Y su esposo le decía, no, pues aquí me tienes a mí. Pero él decía, no, pero yo quiero un hijo. Y se afligía, y más se afligía cuando la otra mujer le daba celos, ¿verdad? Y clamaba más. La Biblia dice en el versículo 10, lo tienen ahí, hermanos, de Ana, ella con amargura, que hermanos, de alma oró a jehová y lloró abundantemente ella clamaba gemía le pedía a dios respuesta hermanos pero mira esta mujer hermanos y yo no estoy diciendo que al llorar vamos a convencer a dios porque las lágrimas de cocodrilo no son buenas pero la verdad es que cuando una persona está necesitada, clama, llora, gime, suplica y entonces Dios que lo sabe todo llegará a darle la respuesta a sus hijos y mayormente a aquellos que se concentran en la oración. Pero ¿cómo nos va a hacer caso a Dios mascando chicle, hermanos? ¿Cómo nos va a hacer caso a nosotros Dios, hermanos, si, si cuando oramos? Ay, el sueño nos da verdad! No, esta mujer estaba llorando, hermanos, afligida. ¿Alguna vez han estado afligidos ustedes? Esas son las oraciones más buenas. Cuando uno está afligido, cuando no tiene salida, cuando uno está desesperado, cuando uno no haya para dónde, le hace para atrás y no hay salida y le hace para la izquierda y tampoco para la derecha, tampoco y para el frente, mucho menos. Esta mujer estaba completamente destrozada no solamente oraba sino que hizo una promesa a Dios la promesa que le hizo dice en el versículo 11 diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu siervo un hijo varón y se lo pidió hasta varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja, ¿sobre qué hermanos, sobre su cabeza, entonces ella hizo un compromiso con Dios y aquí viene un elemento importante, Dios responde y yo, fíjese que cuando uno le promete algo a Dios como quien dice Dios, si tú me das esto, yo voy a hacer esto no me como que más se anima a Dios, dice, ah, así va la cosa pero nosotros siempre pedimos a Dios y nunca queremos dar nada a cambio hermanos ¿Cuántos de ustedes tienen un problema y le dicen, Señor, de aquí en adelante yo te prometo que me voy a levantar a orar con el pastor de lunes a viernes? Te lo prometo. ¿A cuántos van a ser valientes y van a cumplir eso? Y pues todos los que están aquí se conectan mañana. No creo que no tengan problemas ustedes o necesidades. Prométanle algo a Dios, no hombre, solo andan pidiendo, andan pidiendo y no dan nada, hombre ni ofrenda dieron digo hasta, bro. no, den algo hermanos comprométanse con algo, díganle Señor si tú me das esto yo te voy a servir algunos que le piden a Dios Señor dame un esposo Señor dame un esposo, el Señor le da la, no se arruinaron, ya no vinieron a la iglesia o dame un niño Señor queremos un niño así, con-? no, lo tiene no, 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 el viento, el viento no, no, no la lluvia, la lluvia, ay no, no Dios mío le piden algo a Dios le piden una casa un apartamento se lo da a Dios y ni al pastor han invitado imagínense ya casi me estoy haciendo invitación yo solo ¿vea? y ni le prestan a casa a Dios para que se predique la palabra el carro nuevo y no le quiere dar raya a nadie porque se lo pueden ensuciar entonces yo le pregunto ¿tienen necesidades ustedes sí o no? ¿Y por qué no hacen un trueque? Pues algo así para que entiendan. ¿Funciona eso? Señor, yo te pido, ¿y tú qué? Y yo te doy. Señor, yo te pido y bien yo te doy. Señor, tú me das y yo también te daré. Y entonces uno se compromete como lo hizo esta mujer. Pero la Biblia dice que mientras ella oraba largamente, oraba largamente, delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón es decir no pronunciaba ninguna palabra y solamente movía que sus labios hermano, el espíritu está hablando de esta mujer está quebrantada hermanos y dice la Biblia que su voz no se oía y Elí la tuvo porque hermanos No esta hermana está loca decía Sí, porque ya cuando uno empieza a hablar solo, hermano, ya le dice a la gente: estás está hablando solo, me estás preocupando, hermano. ¿Algunos que habrá solo, hermanos? Y dice la Biblia que su voz no se oía y ella la, y Elí la tuvo por Ebria. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Le dijo: Digiere tu vino que te pase ya. Algunos se ha tomado vino acá, hermanos? No saben qué es eso. Entonces le decían que te pase ya y Ana le respondió diciendo no señor mío con respeto porque él es sacerdote yo soy una mujer atribulada de espíritu yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra ahí tiene una muestra que no es bueno beber ni vino ni sidra porque le altera el comportamiento si no que he derramado mi alma delante del Señor, no tengas a tu sierva por una mujer impía, borracha, en el templo y borracha estaba la hermana. No, porque por la magnitud de mis aflicciones, aquí dije con gojas, he hablado hasta ahora. Entonces Eli le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por sus caminos y comió y no estuvo más triste. Ya lo demás lean lo que se fue a acostar con el esposo y le salió un bebé. Y Dios le respondió. Y esas oraciones son buenas, hermanos, pero nosotros veamos cómo eran que oraban los hombres y las mujeres de Dios antes, hermanos. Entonces, ¿cuántos creen que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre? Y fíjese que estos hombres también eran pecadores como nosotros. Dice que Elías hizo descender fuego, agua y era hombre sujeto a qué hermanos? Pasiones semejantes como qué hermano. Ana también se peleó con la mujer del esposo y ya se querían agarrar, está un poco enojada. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Hacer las cosas como ellos lo hacían, orar con la misma devoción, orar con la misma fe, orar con la misma intensidad, orar con la misma persistencia, quebrantarnos delante del Señor, no delante de la gente para que nos vea cuánto lloramos, sino como dijo Jesús, cuando usted vaya a orar, váyase a su cuarto, encierra su cuarto y no haga ruido que nadie se dé cuenta para que Usted no ore para los hombres, sino que ore para Dios, para que Dios que está en los cielos le conteste su oración. ¿Cuántos Dios quiere que contesten su oración? Uno le puede pedir lo que sea, los jóvenes le pueden pedir, Señor, dame una beca para estudiar, dame esto, dame lo otro. Y cualquier necesidad que nosotros tengamos, Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el control. Y Dios respondió acá. A esta mujer. A veces Dios no responde porque ni siquiera una lágrima nos sale, hermano. Y fíjese que cuando el Espíritu Santo lo quebranta uno, como que magia pasa ahí, hermanos. Y eso es lo que está faltando, gemir, clamar. Y que nosotros sentamos ese toque y por eso es que quizás no estamos recibiendo nada porque no hay una oración como la de Ana que oraba con ese fervor. David también, hermanos, ¿se recuerdan cuando él, él era un pastor y decía Jehová es mi pastor y nada que hermanos me faltará? ¿Cuántos creen que Jehová es nuestro pastor? Miren lo que dice ese Salmo hermoso. ¿Cuántos tienen Biblia, hermano? Ese se lo saben hasta de memoria, pero búsquenlo. Salmo 23 es, ¿eh? ¿verdad? Gloria a Dios. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos lo creen? Nada que dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice aquí, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal que, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Un mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días De mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es su pastor, ¿cuántos dicen amén? Nada le faltará, ¿cuántos lo creen? Él estará al cuidado de nosotros. Si usted lee el Salmo 3, por ejemplo, mire cómo Dios le responde a David. Él ora e inmediatamente le ayuda. Dice, oh Jehová, ¿están conmigo hermanos? ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Escuchen bien. Cuando David hizo esta oración, ¿sabe quién la andaba persiguiendo? Su propio hijo, Absalón su propio hijo lo quería matar, su propio hijo había, le había quitado a todas las mujeres, las había expuesto y él se había adueñado, lo criticaban a David, las críticas, el pueblo se levantó contra él y decían, este David es un adúltero, este David es un homicida, Después que el rey hermano les había ganado la batalla y les había servido, una vez equivocó el rey, se le dieron con todo. Estaba afligido. Lo perseguía a su propio hijo, lo había traicionado a su propio hijo, le había quitado y violado a sus mujeres. El pueblo se había rebelado con él, lo criticaban por el pecado que había hecho. Nadie lo quería. Y por eso él dice, muchos muchos adversarios, tengo, había hecho enemigos de puro gusto, hermano. Todos los hermanos, todo el pueblo se le había volcado. Pero oiga lo que dice. Fíjese, o sea, este David aquí andaba un poco, le había fallado a Dios, vea. Él sabía. Pero a pesar que le había fallado a Dios, él no le hacía caso al diablo. Y aquí viene el problema en nosotros, que nosotros le fallamos a Dios y le hacemos caso al diablo. Y entonces no dejamos, no no oramos, no oramos. Pero por el contrario, cuando le fallamos a Dios, lo que hay que hacer es postrarnos y orar al Señor. Entonces el versículo 3 dice, Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él sabía que nadie lo quería. Él sabía que había perdido el trono, sabía y cómo le hacía algo a su hijo. Si sí, él, cuando estaba tomando control de una orden específica, mi hijo, no me lo toquen. Y el hijo lo quería matar. Pero él dijo: Eres tú, Jehová, alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza y dice: Con mi voz clamé a Jehová, como dice ahí. ¿Y cómo dice ahí? ¿Están leyendo? No, pues. lo que están leyendo, ¿cómo dicen? Le es a lado de memoria, pero lo que están leyendo ahí, ¿qué dice? Y él me respondió desde su monte san... Este David andaba mal, pero él sabía que su papá siempre lo escucha. Porque Dios siempre escucha a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno llega arrepentido. Este David aquí estaba un poco afligido, ¿eh, hermanos. Andaba afligido, que su hijo lo andaba buscando, hablaba afligido, que la gente lo criticaba. Acuérdense que también lo que había hecho David no era así como para andar celebrando y tirando cohetes, ¿verdad? Había embarazado a una mujer, le había mandado a matar al marido, su hijo se había muerto, no, ves que se habían hecho pedazos. Pero él sabía quién era su padre. Y entonces, ¿Dios lo libró? ¿Cuántos dicen amén? Esas oraciones son buenas, que uno, hermano, le pide a Dios ayuda y el Señor está ahí. Muchos eran los que estaban contra él, pero al final, él confió en Dios. Y entonces, el que confía en Dios alcanza misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El que confía en Dios Confiesa su pecado y se aparta de él Encuentra la salvación Entonces Dios puede responder con un no ¿Cuántos dicen amén? Pero también lo puede hacer rápido Señor cámbiame este esposo Y ya se lo cambia hasta, hasta Hasta la comida le hace hoy ¿verdad? ¿Dónde están los zapatos? Y se, se los lleva y le soba los pies bueno ese Señor lo ha cambiado ¿Verdad? Dios puede hacerlo rápido Pero también Dios se puede que, hermanos? Tardar como en el caso de Job. Su respuesta no fue tan inmediata como hubiera querido. Cuando Dios retrasa, es porque quiere darnos más de lo que nosotros le pedimos. Miren lo que dice Job 42. ¿Tienen la Biblia, hermanos? Busquen la Biblia, que se escuche. Despeguen las páginas pegadas porque está nueva, ¿verdad? Job 42. Job 42. Aquí estaba el problema de Job. Oigan lo que dice el Salmo, el perdón, Job 42. Lo tienen hermanos, dicen amén, dicen amén. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no qué. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo. ¿Y qué hermanos? Y ceniza. Por todo lo que él había dicho y había hecho. Y ahí entendió, o que Dios no le había respondido. Eh, mire, ya había perdido a su familia, ¿sí o no? Había perdido a sus animalitos. Pues la esposa no sé si fue bueno o malo, pero creo que fue una bendición, ¿verdad? Sí, porque el hombre estaba enfermo y le dijo a la mujer, ¡muérete ya ingrato y maldice a tu Dios! ¿no? La mujer que gracias a Dios que se la llevó el Señor, ¿verdad? Porque no quería al marido. Se quedó sin esposa, se quedó sin hijos y se quedó sin dinero y se quedó solo. Y luego se quedó pensando que él estaba bien, Y entonces Dios le dijo, él mismo reconoció, Señor, yo yo estaba equivocado. Me aborrezco yo mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, durante todo ese tiempo Dios no hizo nada. Saber cuántos años le va a durar la enfermedad. Porque bonito es no tener dinero y ser rico, pero trágico es tener dinero y no tener, ¿qué hermano? nada como le pasó a Job ahora el versículo 10 dice y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido ¿de qué hermanos? mire y y, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa ya tenía casa Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de qué hermanos de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil asnas, y tuvo siete hijos y tres, ¿qué hermanos? Hijas. Y llamó el nombre de la primera y ahí está todo. Dios le dio más. ¿Cuántos dicen amén? Pero había que esperar. Pero ¿cuántos de nosotros nos gusta el, 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 el drive-thru, verdad? Nos encanta, el macro, wey, ¿verdad? Rápido. Pues dice que aquí a veces no va a haber así, hermano, sino que va a ser de orar, de orar, de orar y Dios va a a responder y la última para que se vayan a dormir ¿se quieren ir a dormir ya, hermanos? seguimos ¿cuántos dicen amén? la última segunda de Corintios 12 creo que es versículo 7 es cuando Dios nos responde con algo diferente a lo que nosotros le estamos que hermanos pidiendo ¿por qué? ahí no sé yo Ahí no sé yo. Pero fíjese que aquí, Segunda de Corintios 12, 7. Dígale que ya voy a terminar, por favor. Segunda de Corintios 12, 7. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo encontraron, hermanos? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me, na, no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces le rogué al Señor que lo quitara de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré. Más en mis debilidades para que, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe quién escribió esto? Es el apóstol Pablo, el que dijo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le ama. Porque no sé si yo en el cuerpo o fuera del cuerpo fui al tercer cielo, dice el Señor. Dice... Por eso es que de ahí algunos piensan que van al cielo y van al infierno, pero Pablo solo uno era, ¿no ve que Pablo dijo? Pablo, ¿saben lo que dijo Pablo? Sed imitadores de mí así como yo, que qué, hermano? O sea, alguien que se compare con Pablo, hermanos, es que... Entonces, Pablo había recibido mucha revelación de Dios, sanaba enfermos, resucitaba muertos, Dios le concedió escribir todas estas cartas, fue su doctrina teológica la que nosotros creemos y la mayoría de teología o doctrina bíblica es de Pablo. Ahora, Pablo entendió que lo que Dios le había dado era tanto que él se podría ser orgulloso. Y la única manera de mantener a un orgulloso, o mejor dicho, a un humilde, siendo humilde, para que no se haga orgulloso, es poniéndole, como dicen, Una piedra en el zapato. Para que cuando él quiera se acuerde. ¡Ay! No, 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 señor. Para abajo. ¿Verdad? Porque es muy probable que alguien alcance muchas cosas y Dios lee muchas cosas. Como nosotros los pastores que dio una iglesia grande. Cinco veces esta. Y para mí esto es una iglesia grande. Hay otros que tienen solo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, pero es muy probable que alguien pueda tener una iglesia grande. Entonces dice Dios, este se me puede ser orgulloso. Tengo que ponerle un freno. Y a Pablo le puso una enfermedad que no sabemos qué era. Y entonces Pablo le decía, Señor, si sí, acuérdate que tú me has dado todo. Y le pedí una vez, ¿verdad? Y le volví a pedir a Dios. Y le volví a pedir a Dios. Entonces, entonces ¿qué le decía Dios? No, Pablito, así quédate, hombre. Ya te vas a ir conmigo. Aguántala, hombre. Ya vengo yo. Ya vengo yo. Ya cuando nos veamos, ya no vamos a necesitar nada, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno le está pidiendo a Dios algo, Dios algo, y Dios le dice: No, es que no te voy a dar lo que estás pidiendo. Creo que es más, así te tienes que quedar, porque si te doy más, te vas a ir de la iglesia. Por eso dice unos en el proverbio: Señor, no me des pobreza ni riqueza, porque si me das riqueza, es muy probable que blasfeme contra ti, y si me das pobreza. O al revés, cuando, si me da riquezas es que me voy a olvidar de ti. Si me das pobreza voy a blasfemar porque no tengo. Entonces dije, Dios, así lo voy a dejar a este. Hay algunos hermanos que si, si, si Dios les diera dinero, mm, no vienen a la iglesia ustedes ya. Se arruinarían. Yo conozco muchos que se han arruinado. Por el dinero. Y es muy probable que usted diga, ay Pero es que no tengo ni para comer, hermano. Es bueno, para que ore todos los días, para que Dios le provea. ¿Cuántos dicen, amén? pero es que la gente aquí se olvida de Dios en este país, porque en este país todo es qué, dinero, 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 dinero. Y yo digo, hermano, dinero, hermano, dinero, hermano, dinero, hermano, dinero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo dinero. Y entonces Dios a veces nos tiene que parar un poco, hermanos, para que pensemos en él también. Yo no sé si usted va a orar o no va a orar. Porque ya rato vengo orando la oración y todavía ustedes no han se levantado a orar. Es más, ni oraron para comer ahora, malagradecidos. Ya no oran ni para comer. Y que tenía hambre, dije, no oré, dije. Y hemos dejado la oración. Pero sí puedo decirle que Dios responde. Y que a veces Dios se tarda un poquito. Y que a veces Dios, pues, no le va a responder como usted quiere, y a veces Dios lo va a hacer esperar porque le quiere algo más grande, hermano. No sé cuál es su caso, lo único que le puedo decir es que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y de siempre. Vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Tu palabra nos muestra que debemos de orar. Quizás no oramos como conviene pero sí te pedimos que tú nos ayudes a orar con fervor, con fe. Póngase de pie, hermanos. Señor, yo te pido por mis hermanitos que están aquí que aprendan a orar para que te amen más, que se unan a la oración en la mañana. Señor, yo te estoy pidiendo líderes y y me has hecho esperar por todos estos líderes que vienen. Yo confío que estos líderes van a hacer que la iglesia crezca Yo confío que este grupo de personas que tú has traído lo vas a levantar grandemente. Vas a levantar hombres, mujeres de oración.